0: Estet ile Sohbet Edebiyat nedir? İnsan, yaşam engelmesinin içerisinde aldığı yolda edebiyata ne gibi izler bıraktı? Çağımızın sürekli gelişen unsurlarının yanında edebiyatın işlevi tam olarak nerede? Bunca soru ve fazlasının cevaplarını arayacağımız programımıza, farklı edebi şahsiyetler, dönemler ve eserleri konuk alacak. Haşır neşir oldukları imgeler dünyasını tanıtlamaya çalışarak bu soruları peyderpey cevaplandıracağız. Bu programımızda, yazın dünyasını ile birleştirmeyi başarabilmiş, bulunduğu farklı coğrafyaların izlerini en çarpıcı şekilde eserlerine işlemiş, ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ürün veren, en yetkin yazarlarından biri olmaya başarmış bir estetik konuk alacağız. Yakup Kadri, Karaosmanoğlu Bir diplomat, bir siyasetçi, bir edebiyatçı Yakup Kadri, 1889 yılında Mısır'ın Kahire şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası Manisa'nın tanınmış Kara Osmanoğlu ailesine mensup Abdülkadir Bey, annesi ise İkbal Hanım'dır. O dönemde Abdülkadir Bey ailesiyle Mısır valisi İbrahim Paşa'nın konağında kalmaktadır. Yakup Kadri'nin çocukluk yılları Mısır'ın mislisizmi ve adeta tılsımıyla geçmiştir. Burada geçirdiği yılları ileride edebiyat sahasına sirayet edecek olan hayal gücüne rengarenk tesirler bırakacaktır. Hatıralarında ilk çocukluk yılları için şunları söyler. Çeşit çeşit yemiş ağaçlı bahçesiyle ne büyük, ne güzel, ne süslü, ne ferah ve ne kadar kalabalık bir evimiz vardı. Sabahları güler yüzü dadılarımızın bizi türlü şaklabanlıklarla uyandırıp kaldırışları, giydirip kuşatışları ve annemizin elini öpmeye götürdükten sonra elvan elvan reçel bayram havasıyla dolup taşan saatleri, ne tadına doyulmaz saadetlerdi. Tabaklarıyla donanmış kahvaltı tepsisinin başına oturtuşları, geceleri incecik saz örgülerinden kuru yemiş sepetleri etrafında birbirinden tuhaf masallarla avutup oyutuşları ve bu kalkışlarla bu yatışlar arasında geçen günlerin her biri bir başka şenlik, bir başka bayram havasıyla doluplaşan saatleri. Ne tadına doyulmaz saadetlerdi. Mısır valisi İbrahim Paşa'nın ölümüyle aile Mısır'dan ayrılır. Böylece asıl memleketleri olan Manisa'ya dönerler. Yakup, ilk öğrenimini burada, Fevziye İptidai Mektebi'nde yapar. Mısır yıllarında özel hocalardan ders alarak öğrenim hayatına başlayan küçük Yakup, Manisa'ya geldikten sonra umumi okullara devam eder. Daha evvel halk arasına karışmamış bir çocuk için zor bir durumdur bu. Ailesi İzmir'e taşınır. Ve Yakup Kadri orada idadeye devam eder. O yıllarda Türk edebiyatı ve edebiyatçılarını tanımaya başlar. Fakat babasının ani ölümü üzerine eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalır. Ailesiyle Mısır'ın yolunu tutar. Henüz çok küçük yaşlarda babasını kaybetmek, Kara olduğunu derinden etkilemiş, zaten içine kapanık bir çocuk olan Yakup'u farklı alanlara yönelmesi için tetiklemiştir. Annesinin gözetiminde, babasından miras kalan küçük kitaplığı kurcalayarak, büyük fikirleri edinecektir. Mısır coğrafyası ve bu yöneliminin kesişimine, annesinin de eğitim disiplini eklenince, çok küçük yaşlarda onda okuma arzusunun teşekkül etmesi kaçınılmaz olacaktır. İlerleyen yaşlarda burada, şöntürkler ile yakınlığını artırır ve bu etkiyle politikaya da ilgi duymaya başlar. Daha sonra İskenderiye'deki bir Fransız okulunda, devamında İsviçre Lisesi'nde eğitim görür. Bu yıllarda öğrendiği Fransızca ile Flaubert, Mapusan, Alphonse Doudé gibi ünlü batılı yazarları okur. Eğitim süreci onun içinde bulunduğu doğu toplumuyla yeni tanımaya başladığı batıyı kıyaslama olanaklarını sağlayacak, Üstakbel yazarımızın dünyasında yeni yollar inşa edecektir. İlk yayınlanan yazıları da bu dönemde çeviriyle gerçekleşir. Şerafettin Mamumi'nin çıkardığı Türk hattı dergide Mapuzan'dan yaptığı çeviri öyküleri yayınlanır. Artık Fransızcayı ana dili gibi bilen, Fransız edebiyatına ve Batı kültürüne nüfuz etmiş biri olarak 1908 yılı başlarında Meşrutiyet'in ilanından evvel İstanbul'a gelir. Henüz 18 yaşındadır. Fakat aldığı eğitim ve terbiye, İstanbul'da bir paşazadenin, bir aristokratın aldığı eğitimden aşağı değildir. Bundan dolayı olsa gerek, Yakup Kadri İstanbul'a çabuk alışır. Hatta ilerleyen yıllarda, İstanbulsuz yapamayan biri haline gelir. İşte bu yetişme tarzından dolayı Yakup Kadri, gerçek hayatında ve eserlerinde hep aristokrat bir insan olarak karşımıza çıkacaktır. Bu sırada İstanbul Hukuk Mektebi'ne kaydolan Yakup Kadri, çok geçmeden okulunu terk eder ve edebiyat çevresinden tanıştığı Şahabettin Süleyman aracılığıyla fecrati topluluğuna katılır. Bu yıllar onun yazı hayatının ivme kazandığı dönemdir. Servet-i Fünun gibi dergilere kısa öyküler ve çeşitli dergilere mensur şiirler kalem alır. O, Bergson ve Freud'un görüşlerinden etkilenerek ruh tahlillerine geniş yer veren öyküler yazar. Bu perspektifte ilk öykü kitabı, Bir Serencamı 1913'te yayınlanır. O yıllarda Peyam gazetesinde kadın sorunları, hayat, medeniyet ile ilgili birçok konuda makaleler yayınlayan yazar, bir süre Üsküdar İdadesi'nde edebiyat ve felsefe öğretmenliği görevinde bulunur. 1916'da İsviçre'ye giden Yakup Kadri, Mondros Mütarekesinin imzalanması üzerine yurda döner. Bu çalkantılı süreç onun edebiyatına da ciddi etkilerde bulunur. Ve sanatın şahsi ve muhterem olduğu düşüncesinden uzaklaşarak toplum için sanat anlayışına yönelir. Bunun sonucunda milli edebiyat akımının sade dil anlayışını benimser. Yaşanan buhranlı zamanlarda o, milli mücadeleyi destek veren yazılar kalemi alır. Bir süre sonra da Atatürk tarafından birkaç arkadaşıyla Ankara'ya çağrılır. Ve buradan sonra batı cephesini dolaşarak, içinde şeksiz şüphesiz doğan milli mücadele inancıyla İstanbul'a döner. Doğuda yetişmesi, Avrupa'yı tanıması, şüphesiz onun milli mücadeleye verdiği desteğin zengin bakış açısını oluşturmuştur. Kurtuluş mücadelesinin zaferlerle sonuçlanmasıyla Ankara'ya giden yazara tetkik Mezalim Komisyonu'nda görev verilir. Bunun üzerine Gediz, Eskişehir ve Sakarya yörelerini dolaşır. Hislerini belli bir zaman sonra kaleme alır. Aynı zamanda da Ankara'daki Hakimiyet'in Milliye gazetesinde makaleler ve İstanbul'daki Cumhuriyet gazetesinde fıkralar yazar. 1922'de ilk romanı olan Kiralık Konak yayınlanır. Bu eser, bireyci sanattan vazgeçtikten sonra yazdığı ilk eseri olur. Roman, tanzimattan sonra değişen Osmanlı sosyal hayatını konu edinir. Toplumda meydana gelen sosyal değişmeler, aile hayatın olduğu kadar nesiller arasındaki ilişkileri de olumsuz yönden etkiler. Ana fikri etrafında gelişir. Aynı yıl Nur Baba romanını tamamlar. O dönemde ciddi ses getiren kitap, Yakup Kadri'nin tanınırlığını da artırır. Tecelli edeceğinden şüphe duymadığı zaferler onun eserleriyle taşlandırılmış ve o adeta toplumun ruhunu eserlerine işlemiştir. Yakup Kadri'nin bütün Anadolu intibaları, onun hikayeleri, romanları ve hatıralarında tekrar karşımıza çıkacaktır. Bunu kendisi de şöyle açıklar. Zaten ben bütün romanlarımı hatıralarımda yazdım. Gördüklerimin ve duyduklarımın hatırası. Ben muayilesi zayıf bir insanım. Öyle zannediyorum ki bende en kuvvetli olan taraf duygu hafızasıdır. Duymuş, yaşamış olduğum hisleri çok iyi hatırlarım ve işte eserlerimde hep onları anlatırım. Çeşitli siyasi görevlerde de bulunan yazar 1923 yılında Laman Hanım ile evlenir. Edebi sahada etkisini hız kesmeden sürdüren yazar, hüküm gecesi Sodom ve Gomorre, Ankara, Yaban bir sürgün gibi eserlerini yayımlar. O, Türk romanında belki ilk defa, tipleri toplumsal koşullara ve tarihsel sürece bağlamaya çalışırken, bu tiplere canlı ve gerçek bir kişilik kazandırma uğruna bilinçli bir çaba göstermiş bir yazar olarak nitelendirilir. İlerleyen zamanlarda diplomaside de etkili olan Yakup Kadri, çeşitli ülkelerde diplomatlık yapmış ve bu deneyimlerini de Zoraki Diplomat adlı eserinde anlatmıştır. Emekli olduktan sonra vatanına döner. Gazete ve dergi yazılarını sürdürür. Yakup Kadri tümüyle 1965 senesinde politikadan çekilir ve 1966 senesinde Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilir. Kara Osmanoğlu son yıllarını milli servete destek vermek üzere ilk kez geldiği Ankara'da geçirir. ...ve 13 Aralık 1974'te tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yaşamını yitirir. Cenazesi, o çok sevdiği, yaşamı boyunca gurur duyduğu annesinin yanına defnedilir. Sizlerle yaşamına edebiyatımızın en nadide eserlerini sığdırabilmiş... ...ve geçirdiği süreçlerde milli şuuru uyandırmak üzere bu eserlerini en etkili biçimde ele almış bir estetin penceresinden bakmaya çalıştık. Sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Edebiyatta kalın, Gençlik Radyosu'nda kalın.